0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 안녕하세요. 군사 득복입니다 우리 한국의 무기 체계들이 중국군의 무기 체계들에 맞서 싸우는 일은 어쩌면 한반도가 아닌 인도와 중국의 전쟁을 통해서 일어날지도 모릅니다. 인도는 핵무기, ICBM, 항공무함과 같은 전략급 무기들을 모두 갖추고 있으며 병력 숫자만으로는 140만 명에 달해 세계 2위에 해당합니다. 세계 3위 수준의 막대한 국방비를 지출하는 인도군은 풍부 실전 경험을 갖춘 군사 대국인데요. 브라모스 처음속 대함 대지 미사를 생산하거나 사거리 5,000km 야근이 5탄도 미사를 개발한 등 미사일 기술력도 뛰어납니다. 인도군은 무기 사배관의 대도록이면 자국산하는 것을 추구하지만 어찌된 탓인지 그들의 자국산 무기 성능은 아리송합니다. 그래서 이들은 러시아제, 미제 할것 없이 다른 국가들을 통해 다양한 무기 체계를 도입하고 있으며 최근 한국의 무기 체계 에 흠뻑 빠져 있는데요. 중국과 국경을 맞대고 있는 라다크 지역에서 인도는 우리 한국에서 배교문을 도입한 K9 바지라 자주포로 맞서고 있으며 성능에 만족한 나머지 추가 도입을 원하고 있습니다. 또한 20 조원의 거금을 들여 우리 한국 육군이 운용하는 K2 흑표 전차를 1,770대나 도입하려 하고 있습니다. 앞으로도 인도군의 한국 무기 사랑은 계속 이어질 것 같습니다. 벌써부터 우리가 독자 개발한 국산 전투기 KF-21은 아시아 F-35라 극찬하며 추후 양산 시 도입할 의욕을 내비치고 있으며 인도의 국방 장관이 한국의 K21 경전차를 350대 도입하기를 원한다고 밝히기도 했는데요. 대공포 사업에서는 3조 원을 들여 우리 비호복합 대공 화기를 도입할 뜻을 내비치기도 했습니다. 그리고 최근에는 p 7 0 i 사업을 통해 8조 원의 예산을 들여 우리의 DSM-E3000 AIP 디젤 잠수함을 6대 이상 도입할 것을 원하고 있는데요. 인도 해군이 우리 한국의 DSM-E3000을 도입한다면 이를 이용해 인도 해군은 중국의 위안급 잠수함 그리고 파키스탄 해군의 위안급 잠수함과 충돌할 가능성이 적지 않은 것으로 판단됩니다. DSM-E3000은 얼마 전 우리 한국에서 현무포다시포 SLBM을 발사한 도산 안창호급 잠수함의 계량형이기에 헌터킬러 작전을 통해 중국과 파키스탄의 잠수함들 여럿을 침몰시키고 수직 발사관을 통해 인도의 브라모스 초음속 대한미사일을 발사해 항모 전환을 앞세운 중국의 함대에도 치명적인 타격을 줄수 있을 듯 한데요. 인도로 수출된 우리 한국의 DSM-E 3000 잠수함은 중국에 맞서 어떤 역할을 해낼 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 해군 전문가 H.I. 수튼에 의해 극찬을 받은 한국의 DSM-E-3000 최근 취역한 우리 한국 해군의 도산 안창호급 잠수함보다 한 단계 더 높은 성능을 가질 것이라는 도산 안창호급 잠수함의 후속함 KSS-3 배치2나 다름없는 DSM-E 3000 잠수함이 8조원의 수익을 올릴 수 있는 인도 해군의 P-75I 프로젝트에서 최종 선정될 가능성이 무척 커진 듯합니다. 현지 시각으로 지난 10월 14일 해외 해군 전문 매체인 네이버 뉴스에서 저명한 해군 전문가인 h i 수트는 인도 해군의 차세대 재래식 동력 잠수함 6척을 라이센스 생산하는 사업인 P-75I 프로젝트를 두고 경쟁하는 4종류의 재래식 잠수함을 비교평가했는데 이 중에서 한국의 d s m 3000이 가장 유리한 고지를 점하고 있다는 자랑스러운 평가가 나왔습니다. P-75i 프로젝트에서는 일찌감치 잠수함 종주국이라 할수 있는 독일의 2.12급 잠수함 계량형이 탈락했고 프랑스와 한국, 스페인, 러시아 4개국의 잠수함만이 후보로 남아있는 상황인데요. 인도 해군은 이들 잠수함의 장단점을 놓고 어느 것을 선택할지 고심하고 있습니다. 현재 인도 해군의 차세대 잠수함 자리를 놓고 한국의 d s m 3000 잠수함과 경쟁하고 있는 것은 프랑스의 슈프랭 바 스페인의 S-80 플러스 러시아의 암후로인데요 HI 수트는 이 각각의 모델들은 각자의 장단점을 가지고 있어 인도 해군이 결정을 내리기가 어려울 것이라 말했습니다. 인도 해군의 요구 조건이 공식적으로 공개되지는 않았지만 공기불려장치 AIP를 탑재하고 인도의 초음속 대한미사일인 브라모스를 수직발사관을 통해 발사할 수 있어야 한다는 점두 가지는 확실하다고 덧붙였습니다. HI 수트는의 평가에 따르면 네가지 후보 중 가장 유력한 것은 한국의 DSM-E3000과 프랑스의 슈프랭 바라쿠다가 될 것으로 보고 있는 듯합니다. 먼저 프랑스의 슈프랭 바라쿠다급에 대해 네이버뉴스는 다음과 같이 분석했습니다. 이 잠수함은 인도가 이미 6척을 도입 중인 칼바리급과 같은 종류이기 때문에 강력한 경쟁자라고 볼수 있다. 이 잠수함의 가장 큰 장점은 단순히 크기가 크다는 것이다. 8 5 m 에 달하는 선체 직경은 경쟁 모델 가운데 가장 크다. 하지만 사실상 가장 큰 크기 말고는 별다른 장점이 없다고 소개했습니다. 다른 후보들은 어떤 평가를 받았을까요? 스페인 S80 플러스는 기존에 운영되고 있는 실적함이 없으며 선체가 작고 관련 기술 개발 경험도 없어 인도 해군이 요구하는 브라모스 미사일 수직발사 시스템 적용이 가능할지 의문이라는 비판적인 평가를 내놓았습니다. 그렇다면 강력한 비대칭 전력을 다수 운영하고 있는 러시아야 아무르급 잠수함은 어떨까요? 아무르급 잠수함은 인도가 기존에 운영하던 힐로급과 같은 혈통이라는 장점이 있고 수직발사기가 가능한 것으로 보인다. 하지만 가장 작은 선체가 큰 문제다라며 비판적 평가를 내놓았습니다. 아무르급 잠수함은 가장 작은 설계임에도 종종 수직발사관을 탑재한 채로 제시되었는데 이 정도 체급으로 인도의 브라모스 초음속 미사일을 발사하는 것은 무리일 듯하고 보다 작은 칼리브르 정도 크기의 미사일만 발사할 수 있을 것으로 추측했습니다. 게다가 아직 러시아는 아무르급을 위한 AIP 체계를 개발하지 않은 점도 불리하게 작용할 것으로 보았습니다. 이처럼 박한 평가를 받은 다른 잠수함들에 비해 한국의 DSM-E-3000은 달랐는데요. DSM-E-3000 잠수함은 7.7m에 달하는 선체 직경을 가지고 있는데 이는 슈프랭 바라쿠다에 이어 두 번째로 큰 덩치이다. 리튬 이온 배터리는 경쟁국 AIP 가운데 가장 앞서 있으며 이미 6발 또는 10발의 잠수함 발사 탄도미사일을 탑재할 수 있는 수직 발사관을 가지고 있어서 인도 해군이 요구하는 브라무스 탑재가 가능하다라는 매우 긍정적인 평가를 내놓았습니다. 전반적으로 한국의 디자인은 균형 잡혀있고 매우 유능해 보인다라는 극찬을 남겨 역시 도산 안창호급 잠수함의 후속형은 최강의 재래식 잠수함이 될 것이라는 기대를 가져보게 합니다. 대우조선해양에서 내놓은 DSM-E3000 잠수함은 우리 도산 안창호급 잠수함 이후에 나온 수출형 잠수함으로 이전보다 조금 더 크기를 키우고 후직발사관의 수도 더 늘린 것으로 보입니다. 도산 안창호급이 6발의 SLBM을 탑재하는데 여기는 좀더 탑재된다고 하고 도산 안창호급 잠수함은 납축전지 방식의 AIP 체계를 사용하는데 여기에서는 리튬이온 배터리를 적용한다고 하죠. 사실상 DSM-E3000은 도산 안창호급 잠수함의 후속형인 KSS-3 배치2에 가깝게 일부 성능이 향상된 과도기적 성격의 잠수함이 될 듯합니다. KS-3 배치2는 선체 길이 89m에 폭 9.7m로 수중 배수량 4 0 0 0톤의 더욱 큰 체급을 가지고 있으며 리튬이온 배터리인 범한 PH1 150kW 펜 연료전지를 4개 탑재하기에 재래식 잠수함으로써 자망 신기록을 남긴 도산 안창호급 잠수함보다 더 오랜 작전 수행이 가능할 것으로 보입니다. 이렇게 하면 기존의 납축전지 방식에 비해 수중 지속항해 및 고속기동시간이 크게 향상되며 수명 또한 두배로 연장된다고 하는데요. 유지보수 등 편의성 측면에서도 더욱 용이하다는 장점이 있다고 합니다. 아직 알려진 것은 많지 않지만 전투체계 및 소나체계의 성능이 도산 안창호급 잠수함에 비해 더욱 개량될 것으로 알려져 있는데요. 소음을 저감시키기 위해 프로펠러캡의 블레이드와 동일한 수의 캡핀을 익형으로 형성하여 소음 및 진동을 절감하는 것은 물론이고 추진 성능의 형성도 도모하고 있다고 하니 더더욱 극강의 정숙성을 자랑하게 될 것으로 보입니다. 네트워크 교전을 염두에 둔 것인지 차세대 전술 데이터링크 체계인 링크22까지 탑재할 것을 고려하고 있다는데요. 잠수함 종주국인 독일이 탈락하고 냉전 시절 세계 최강 미국과 잠수함으로 경쟁했던 소련의 후에 러시아가 내놓은 잠수함마저 좋지 못한 평가를 듣는가 하면 다른 후보들이 그닥 좋은 평가를 듣지 못하고 있는 상황에서 d s m 3000의 평가는 놀라울 정도입니다. 그런데 이런 성능을 가진 d s m 3000과 파키스탄, 중국의 위안급 잠수함이 인도양에서 충돌할 가능성이 높은 것이 현재 상황입니다. 파키스탄과 중국의 잠수함이 DSM-E 3000과 붙으면 어떻게 될까요? 중국의 위안급 잠수함 20여 척대 인도군의 DSM-E 3000 6척 중국의 동맹 파키스탄은 인도의 해군력 증강에 대비해 대대적인 수중 전력 확장을 계획하고 있으며 최대 11척에 달하는 AIP 잠수함을 도입해 잠수함 전력을 대폭 증강할 것이라고 지난 8월 유라시안 타임즈가 보도한 바 있습니다. 현재 파키스탄 해군은 프랑스지 아고스타 90B 세척 아고스타 70평 잠수함 두척을 보유 중인데요. 이들 잠수함은 1990년대에 도입되어 노후화가 상당히 진행됐기 때문에 현재 성능 개량을 현창 진행 중입니다. 그리고 이를 대체할 잠수함 도입이 진행되고 있는데요. 파키스탄은 일반적인 디젤 전기 추진 잠수함이었던 아고스타 90B 잠수함을 개조해 연료전지 시스템을 적용한 AIP 동력체계로 개조하는 데 성공한 바 있습니다. 파키스탄은 이렇게 개조된 세척의 아고스타 B급에 중국 위안급 잠수함을 추가로 도입해서 2030년까지 AIP 잠수 11척 체제를 완성시킬 계획인데요. 하지만 파키스탄이 도입하는 위안급은 투중 배수량이 2300톤급으로 축소된 위안급 다운그레이드형의 수출용 버전 S-28척입니다. 중국은 어떨까요? 중국 해군에서 우리 한국의 디젤 AIP 잠수인 d s m 이3 0 0 0잠수에 비교할 수 있을 만한 것이라면 역시 중국 해군의 주력 제례식 잠수함인 타입 039A-041형 위안급 잠수함일 겁니다. 오리지널 위안급 잠수함은 수중 배수량 3600톤급의 덩치를 가지고 있으며 현대화된 전투 시스템과 발달된 센서, 더 강력해진 무장을 통합하고 있어 전체적인 성능 면에서 기존의 성급 디젤 잠수함이나 명급 디젤 잠수함보다 한층 더 발전된 성능을 발휘할 것이라는데요. 위안급 잠수함의 어뢰 발사관은 함수에여섯문이 있으며 이를 통해 테스트 7일 MKE 유선 어뢰와 5365KE 웨이크 유도 어뢰를 운용합니다. 대한미사일은 T-801 잠수함 발사형과 3의 모사 2 클럽 미사일이 있는데요. 미 국방부에 따르면 2019년 연례의회 보고서에서 중국 해군이 2020년까지 약2무척에위한급을 건조할 것으로 예상한 바 있습니다. 함수 형상과 어뢰 발사관 배치 건연 및 부력 확보를 위한 케이싱, 펌프가 돌출된 논물방울형, 화명 미세일 설계, 음향 흡수 타일 장착 등의 요소를 보아 이전에 러시아에서 도입한 프로젝트 877 EKM 636킬로급 잠수함의 영향을 강하게 받았다는 것을 알수 있습니다. 현재는 이를 더욱 개량한 039B형과 이를 더욱 개량한 039C형이 나온 상태인데요. 100kW 출력에 스털링 AIP 기관 또한 두기를 탑재하고 있어 재래식 잠수함으로서는 비교적 오랜 시간 자망하며 헌터킬러 작전을 수행할 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 위안급은 절대 우리가 만든 d s m 3000 잠수함을 길일 수가 없습니다. 위안급의 AIP 기관인 스탈린 기관은 시끄러운 실린더 구동음 때문에 정숙성이 떨어지는데 이 점은 수중에서 잠수함 간의 교전시 치명적인 약점이 될수 있기 때문입니다. 게다가 스탈린 기관은 배기가스를 배출하는 문제 때문에 200m 이하의 깊은 심도에서는 작동하지 않는다는 것이 큰 문제가 되는데요. 수중 200m라면 일반적으로 잠수함들이 교전하는 심도인데 여기에서 스털링 기관이 작동하지 않는다면 불리할 수밖에 없겠죠. 일본 해상자위대 소류급 잠수함이 11번함 이후부터는 스털링 기관 대신 리튬 이온 배터리를 사용하게 된 것도 모두 이 스털링 기관의 문제점이 발목을 잡아서라고 합니다. 사실상 도산 안창호급 잠삼만 해도 스털링 기관을 사용하는 위안급 잠삼에겐 천적이나 다름없을 텐데 그보다 더욱 발전된 KSS3 배치2급 d s m 이 3000이라면 결과는 불을 보듯 뻔하겠죠. 다만 중국 해군은 위안급을 20여 척 이상 운용하는 반면 인도는 d s m 3000을 6척만 운용하기에 수적으로 열세 있다는 것은 분명합니다. d s m 3000이 우월한 성능을 바탕으로 20여 대 위안급 잠수함대를 모조리 침몰시킬지도 모르겠으나 잠수함대를 따라다닐 다른 해군 전력들까지 생각하면 인도 해군의 전력 증강이 더욱 이뤄져야 중국 해군을 상대할 수 있을 것 같은데요. 인도군에게 큰 만족을 준 K9 자주포처럼 d s m 3000 또한 그들에게 큰 만족을 주어 앞으로 더 많은 한국의 잠수함을 도입 중국 해군의 잠수함들을 참교육 시켜 줬으면 좋겠다는 생각이 드네요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. <목소리>